0: Charlotte Lebon, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de ton film Falcon Lake. pardon. Et à la septième minute intérieur jour, dans un encadrement de porte, on a à l'image, Alors j'espère que c'est la bonne personne, Louise, jouée par Karine gontier hinman Elle porte une, une brassière grise, un short rose, c'est elle Oui. Ouais. Euh, alors elle est négligemment adossée contre cet encadrement de porte dans un rayon de soleil et elle regarde passer euh, Chloé. Tout le monde se tait pendant ce bref moment. Et juste, en fait, c'est un plan qui switch d'une seconde à l'autre. La seconde d'après, il va y avoir Chloé qui disparaît dans un escalier. Chloé joué par Sarah, mon petit. Et pendant ce temps de suspension, on entend le grésillement des insectes. Tout à fait.
1: Euh, ben en fait, je, je crois que c'est sans doute probablement inspiré de... Je sais que le regard que Karine pose sur Chloé à ce moment-là est vraiment 100% inspiré de, de, de moments que j'ai vécu avec ma mère euh, quand j'étais adolescente, où euh, parfois j'étais un tout petit peu insolente et qu'en fait, les mots ne suffisaient plus et qu'ils faisaient juste me lancer des, des regards comme ça avec des, des lasers dans les yeux. Donc ça, c'était, je pense, vraiment 100% inspiré de ma propre vie. Et puis... Euh, et puis euh, euh, je pense que c'était... Euh, oui, il y a clairement, c'est un moment qui est un peu suspendu, en fait, où, où mon personnage féminin, Chloé, fait preuve d'une insolence folle euh, devant la famille de Bastien qui vient d'arriver, qui vient tout juste d'arriver dans la maison devant sa mère. En fait, elle en a rien à foutre. Et c'était aussi un peu pour montrer que, ben, que ce personnage ne sera pas facile d'accès, quoi. J'avais vraiment envie que, que lorsque Bastien la regarde, il dise « Ah oui, ça ne va, va pas être facile, on est vraiment face à un défi de, de taille ». Et, euh, et les cigales qu'on entend à ce moment-là sont juste là aussi pour venir un peu meubler le silence et meubler le malaise à ce moment-là, et ce sont des cigales québécoises, puisque au début, quand j'ai commencé à faire le film, et qu ben, quand j'ai commencé à faire le son sur le film, euh, on me proposait des cigales françaises, et en fait je, je ne les connaissais pas, et ça, ça m'irritait, donc euh, on a commencé à faire des recherches sur YouTube pour retrouver genre, les bons sons de cigales, et en fait nous on a une cigale qui ressemble un peu à une espèce de son électrique en fait, qui monte comme ça, et qui ensuite redescend tranquillement, et, et euh, et j'en ai mis plein dans le film à des moments vraiment très importants comme ça, qui me permettaient justement de pouvoir rythmer certaines choses. Et ça en fait partie.
0: Et donc, on a cette, voilà, cette apparition à couper le souffle quelque part, à couper la parole, à couper le souffle, de ce personnage qui se meut dans cette pièce, que, qui focalise toute l'attention. tension.
1: Bah oui, en fait, c'est vraiment la première fois en fait, que, que Chloé pose les yeux sur Bastien à ce moment-là du, du voyage. Donc, effectivement, il y a un côté un peu glaçant, quoi.
0: La 42e minute, alors extérieur soir pendant une fête, Bastien joué par Joseph Angèle ou Engel. Engel Engel, comme en Alsace. Euh, alors il porte un t-shirt rayé noir et blanc à longue manche et qui, mais qui sont retroussés néanmoins parce que ça fait plus cool, il est en train de regarder sur un téléphone portable euh, une image alors il y a un filtre sur un visage de jeune femme probablement en train de sucer euh, une bite hein, on va le dire comme ça oui, mais vous, êtes... vous êtes complètement aveugle, c'est un chien ben oui c'est un chien mais c'est un vrai chien, on aurait dit un filtre bah ben non, non, non c'est un vrai chien Non, en fait c'est un
1: truc animé J'aurais ah. jamais pu. Je pensais que vous pensiez que j'avais mis une jeune. Ah, fille. Tu vois qu'on dit vous. Ah, mais euh, peut-être que. Ah oui, c'est vrai, peut-être qu'on ah. dit vous. Mais je, je, tu sais quoi, <rire> j'ai peut-être voyagé entre les deux. Ça se peut que je dise au à, à un certain moment. Euh, non, non, c'est un chien. C'est un chien. Euh, c'est un chien euh, qui suce une bite, effectivement, mais tout ça est un animé. C'est pas vrai. C'est pas, pas des vrais humains ni un vrai chien, évidemment. Je ne voudrais pas euh, montrer ça à l'écran. Et je
0: pense que j'aurais pas eu le droit, de toute façon. <rire> Ouais, c'est fugace en même temps. Mais alors, ce qui est dit par-dessus cette image fugace, c'est quelqu'un hors champ qui euh, commente. J'avais jamais vu ça. C'est vraiment intéressant.
1: Oui, tout à fait. C'est le personnage de Oliver euh, qui dit ça. J'avais jamais vu ça. C'est super intéressant. Peut-être que tu pourrais me l'envoyer juste pour euh, research purposes. Euh, oui. C'est. En fait, j'aimais bien l'idée de. En fait, moi, j'ai quand même évolué avec plein de. Plein de garçons quand j'étais adolescente et en fait c'était ce genre de, de blagues qui fusaient et puis, et puis il y avait évidemment des vidéos comme ça qui traînaient et puis on en faisait des blagues constamment. Et il y avait quelque chose d'un peu, un peu décomplexé comme ça du sexe mais qui à la fois quand t'es pas habitué est un peu intimidant je crois. Et, euh, et quand Bastien justement à ce moment-là prend le téléphone, il le regarde, c'est aussi un peu pour montrer qu'en fait il n'est pas, pas si jeune, quoi, il en a vu d'autres et il s'en fiche mmh. et qu'il est capable de regarder ça alors que le personnage de Chloé lui dit non, 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 vas-y, regarde pas, c'est dégueulasse lui il dit non, 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 je m'en fous et il regarde et il n'est pas du tout impressionné c'est un peu sa façon de, de, de prendre sa place au sein, au sein de ce groupe-là
0: quoi de, de vieux Ouais, ils ont 16-17 ans. Lui, il en a à peine 14, il ne les a pas tout à fait. Donc...
1: Ouais, ils ont 16. Je pense qu'eux, ils ont entre en, en 16 et 20, tu vois, ils, ont, ils sont dans, cette, dans ce groupe d'âge-là. Et, et lui, c'est un, un petit puissant. Donc, euh, c'est sa façon tranquillement de s'assumer. Et puis, un peu plus tard dans la scène aussi, il va avoir un vrai moment où, là, qui est très, très éclatant où là, il s'assume complètement. Et, et il est un peu reconnu pendant un très court laps de temps, mais, mais il y a vraiment cette espèce de, de petit éclat qui fait que tout d'un coup, il devient le, le héros de la soirée pendant
0: genre. 5 6 six secondes mm. Mm. il y a ce t-shirt enfin euh, ce, ce t-shirt à manches longues qui est important
1: cette marinière euh, oui là pour le coup c'était vraiment un, un très gros euh, clin d'œil euh, à la BD de Bastien Vives parce que il euh, y, y a cette scène c'est quand même le film est quand même très très librement inspiré de la BD une euh, sœur une sœur de Bastien Vives euh, et il y a cette scène où justement elle l'habille avant d'aller à une fête et elle lui met elle lui met une marinière et c'est vrai qu'il y avait un côté un peu je ne sais pas si c'est vraiment cool de lui mettre une marinière, donc on ne sait pas si elle se fout de sa gueule ou, ou si c'est vraiment stylé, mais je sais pas, il y avait cette espèce de, de flou, moi, qui me plaisait bien. Ça me faisait rire de le voir danser en marinière, en fait, c'est vrai que c'est un truc de tourisme un peu. ça lui va
0: bien quand même. Et autre clin d'œil, il s'appelle Bastien. Il s'appelle Bastien,
1: mais ce n'est pas à cause de Bastien Vives, c'est euh, ben grâce à, à l'Histoire sans fin, euh, puisque c'est un de mes films préférés. Et, euh, et en fait, le personnage principal, celui qui, qui ouvre le livre, euh, s'appelle Bastien. Et à la fin, il y a l'impératrice qui dit « Bastien, dis mon nom, Bastien !» Et du coup, c'est un prénom qui est tout le temps voilà, resté dans ma tête. Et
0: c'est pour ça que je voulais appeler mon personnage principal Bastien. Voilà, c'est d'une pierre deux coups, c'est parfait. Voilà. <rire> À la 70e minute, extérieur nuit au bord de l'eau, un plan serré sur Bastien qui se frotte les yeux en entendant les pas de Chloé qui revient avec des boissons. Il vient d'acquiescer à une question et cet acquiescement est une petite trahison, je ne sais pas si on dira pourquoi ou pas. Il porte un suite blanc et la lumière qui se reflète sur lui est entre le jaune et le vert et là encore il y a le bruit des insectes.
1: Oui, donc ça, c'est la scène oui, sur, sur le quai avec Oliver, c'est ça euh, Oui, euh, oui ça, ça, à ce moment-là, le son était très, très important, justement, parce qu'il y a une question qui va, qui va être posée. En fait, c'est oui, juste, oui, oui. juste après. C'est juste après. Et ça, c'était la dernière scène qu'on a tournée, je m'en rappelle. C'est la dernière scène du film qu'on a tournée. Et, euh, et les, les trois étaient vraiment euh, extrêmement solides euh, dans leur personnage. Parce que souvent, ça prend un peu de temps, quand même, avant que... Quand on est acteur, au début, on apprivoise un peu notre personnage dans les premiers jours. Tout ce qu'on veut, c'est être juste. Et puis, tranquillement, on commence à comprendre un peu plus notre personnage. Et on commence à être de plus en plus à l'aise avec lui, à sentir de plus en plus en confiance. Et là, je me rappelle qu'à la fin, les trois, c'est-à-dire que Bastien, Chloé et, et Anthony, qui, euh, qui, qui jouent Oliver, étaient hyper, hyper solides. Et, euh, et c'était vraiment très, très agréable à tourner cette scène parce qu'ils étaient très généreux. Ils me donnaient beaucoup, beaucoup de nuances. Euh, et puis j'avoue qu'il que y a un petit moment, justement, juste avant que, que Chloé revienne, euh, Bastien commet l'irréparable. Et, euh, et il le fait par un petit acquiescement de tête. C'est juste ça. Et ça, j'avoue que j'ai dû faire plusieurs prises euh, pour pouvoir arriver à, ce, à le, le parfait acquiescement. Et le, le, parce qu'il le fait après un, un certain nombre de, de secondes. c'est-à-dire qu'on lui pose une question et, et il laisse planer le doute. Et en fait, on se demande qu'est-ce qu'il va répondre, qu'est-ce qu'il va répondre, qu'est-ce qu'il va répondre. Et il répond par euh, ce petit acquiescement. Euh. Et voilà, c'est un truc qui, 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 va, qui va le détruire, quoi.
0: C'est aussi le, là le moment où moi le hasard m'a arrêté. Il se frotte les yeux, il regrette. Il a l'air de regretter immédiatement ce qu'il a fait. C'est
1: exactement la direction que j'avais donnée. Je lui dis tu, 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 tu dis ça et immédiatement tu regrettes. Et en fait, il fait ça à plusieurs reprises. En fait, il, il se gratte pas les yeux, il se gratte le nez. Euh, il le fait, à, je pense, trois reprises dans le film. Euh, il y a un moment où il dit qu'il il il regarde Chloé qui a les cheveux noirs. Il la regarde dans les yeux. Il dit moi, je préfère les blondes. Et il se gratte le nez à ce moment-là. Ensuite, euh, il y a un autre moment où, où Chloé reçoit... Un, ça, c'est à la fin du film, d'ailleurs. Chloé euh, reçoit un texto euh, qui, euh, en fait, euh, le met face à, à ce qu'il a dit. Qu il le met face à un mensonge. Euh, et à ce moment-là, il se gratte le nez. Et ensuite, la scène dont vous venez de parler, euh, il se gratte le nez à ce moment-là. Et puis, en fait, je ne lui ai jamais donné cette indication de se gratter le nez. Mais dans le langage corporel, ça veut dire comment, lorsqu'on se gratte le nez
0: C'est intéressant, ah bon Non. Ah, ouais. <rire> Dit-on en se grattant le nez. À la 91e minute, c'est un plan depuis une voiture en marche sur les frondaisons des arbres et le ciel. Et il y a euh, un accompagnement vocal. Euh, musical, vocal. Oui, musical, vocal, oui, tout à
1: fait. Euh, je pense que ce, ce, ce thème musical final a été extrêmement long à trouver parce que euh, je voulais trouver quelque chose. C'est la fin du film et... Euh, et, et en fait c'est une fin que je voulais vraiment très très mélancolique en fait je la voulais pas trop triste mais je la voulais pas évidemment trop joyeuse non plus euh, donc c'était essayer de trouver quelque chose qui soit un peu entre les deux c'est à dire c'était quelque chose de, de, de puissant avec un fond épique mais aussi de lumineux et, euh, et, et en fait, c'est quelque chose qui est très, très dur à trouver, surtout quand on n'est pas musical, comme moi. Et j'avais juste des mots pour essayer de décrire ce que je souhaitais, et j'avais juste des mots pour essayer de, voilà, de décrire les émotions que j'avais envie de vivre à ce moment-là. Donc, euh, j'ai eu la chance de travailler avec deux compositeurs différents, mais, mais pour la fin, pour le thème de fin, c'est un compositeur qui s'appelle Willem Brendel, qui a 25 ans, qui vit, euh, qui vit au Québec, et, euh, et qui est le, le frère du chef opérateur du film, et, euh, et en fait, je, je me rappelle, après avoir vraiment longuement bataillé avec mon autre compositrice, euh, on n'arrivait pas à trouver ce truc-là ensemble, euh, j'ai demandé à Will, euh, je lui ai dit, euh, est-ce que tu penses que tu pourrais juste me faire une proposition, parce que vraiment, je, je ne sais plus quoi faire. Et, euh, et en fait, il m'a demandé oui, il m'a dit, envoie-moi des références. Donc, je lui ai envoyé une référence, qui était une référence de Agnès Sobel et je lui ai dit, voici les émotions que j'ai envie de vivre. Et, euh, et en fait, il m'a composé un truc, et c'était le thème qui est dans le film aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà.
0: Et ce plan sur euh, les arbres, sur le ciel, la nature est très importante aussi, les impressions qu'elle provoque euh, et euh, comment les, les jeunes corps s'inscrivent, euh, parce qu'on suit essentiellement les adolescents, mmh. même si les adultes sont là, mais euh, elle est très très présente aussi et enveloppante, euh, gentiment ou pas mmh.
1: Oui, ben en fait, c'est justement, je pense qu'il y a un truc, euh, moi, qui m'a toujours plu dans les paysages québécois et, et c'est pour ça, que je trouve que ça s'y prêtait vraiment parfaitement pour le récit que j'avais envie de raconter parce que ben déjà, dans la BD, il n'y a pas de fantôme, en fait, il n'y a, a pas ce truc d'étrangeté du tout, donc euh, je trouvais que nos paysages au Québec ont quelque chose d'ambivalent qui, moi, me plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'ils sont justement à la fois euh, très beaux, très doux, très enveloppants, euh, très généreux, mais ils sont aussi un peu intimidants, ils peuvent être un peu aussi effrayants. Euh, les eaux des lacs sont noires, et on ne sait jamais exactement ce qu'il y a au fond de nos lacs. Euh, elle, comme l'eau est douce, elle nous enveloppe différemment aussi. Ce n'est pas, pas la même chose que, que la mer, en fait, qui est fraîche, qui est éclatante, qui est salée, qui nous fait flotter. Ce n'est pas du tout la même chose. Et... Euh, et je trouvais, je trouvais vraiment que notre nature, elle était, elle était vraiment parfaite pour pouvoir porter justement cette espèce d'ambiance étrange tout au long du film qui vient soutenir tout le récit. Donc voilà, je l'aime, je
0: l'aime notre nature. On a parlé du film en laissant jouer le hasard. Du coup, évidemment, il y a plein de choses qui ont été laissées de côté. Est-ce que tu vous voudrais dire autre chose oh, Qu'est-ce que je
1: voudrais dire Non, mais je pense que euh, je... je... C'est un, un film qui, lorsqu'il lorsqu fonctionne, j'ai l'impression qu'il ouvre des, des petites portes euh, dans le cœur des gens. Hein. Ce n'est pas le cas tout le temps, évidemment. Il ne peut pas plaire à tout le monde. Mais, mais, euh, mais lorsque c'est le cas, euh, je, voilà, je, je, je me dis vraiment que je fais le plus beau métier du monde. Quoi.
0: Ça, c'est une très bonne fin. Merci beaucoup, Charlotte Lebon. On parlait de Falcon Lake qui sort en salle le 7 décembre. Nationalement, allez le voir en
1: famille, <rire> s'il vous plaît. Merci.